0: Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Je voulais aujourd'hui en fait partager ma pile de lecture, une pile de lecture qui a gonflé, qui est énorme. J'ai acheté pas mal de livres, j'en ai reçu pas mal en service presse également. Et puis j'ai eu mon anniversaire au mois de juillet où euh, j'ai été gâté et on m'a donné pas mal de livres que j'avais envie de lire. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment une grosse pile de lecture que je vais te présenter aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait t'intéresser dans un premier temps parce que eh bien dans ma pile de lecture, il va y avoir les livres dont je vais parler en cette fin d'année 2021 et puis aussi parce que euh, eh bien ça va te donner des idées de lecture éventuellement. Et puis je vais te dire pour chacun des livres pourquoi j'ai voulu le lire. Euh, donc voilà, comme ça, ça peut aussi toi te donner euh, envie ou pas de lire euh, ces livres. Allez, on est parti. Alors, premier livre, euh, c'est Yoga de Emmanuel Carrière. Alors là, franchement, euh, c'est pas du tout le genre de livre que je lis habituellement. C'est un livre en fait où il va raconter... Apparemment Emmanuel Carrière, il avait. Je l'ai écouté s'exprimer tout simplement avec Finkelkraut dans dans son émission du samedi. Euh, j'ai perdu le nom de l'émission de Finkelkraut sur France Culture, mais voilà, c'est dans son émission, euh, que je l'ai écouté parler, et en fait, euh, a priori, c'est pas le genre de livre que j'aime, mais ça avait l'air intéressant, il a réussi à me convaincre. Apparemment, il se sentait mal. Euh, yoga, ça nous parle peut-être d'un cheminement spirituel, d'un cheminement vers plus de. Euh, comment dire vers plus de, de félicité dans la vie de quelqu'un. Donc voilà, je sais pas du tout, euh, je connais pas Emmanuel Carrière, je connais pas l'auteur, je connais pas du tout son écriture. Mais voilà, tout simplement, je l'ai écouté s'exprimer, ça m'a donné envie, donc euh, voilà, un livre que j'ai mis dans ma pile de lecture. D'autant plus que celui-ci, je l'ai trouvé, euh, je l'aurais pas acheté honnêtement parce que c'est pas le genre de livre que je lis habituellement. Mais c'est un livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres, donc je me suis dit, allez pourquoi pas, on va tester. Voilà. Second livre euh, qui est dans ma pile de lecture, c'est un livre qui y est depuis quelques temps, euh, je te l'avais déjà présenté, je crois, euh, c'est euh, « Rhétorique d'Aristote ». C'est un livre qui est intéressant parce que bah, c'est toujours intéressant en fait de s'instruire sur la rhétorique, ne serait-ce que pour démonter la rhétorique des autres quand ils en font usage contre vous, et puis aussi pour euh, comprendre et apprendre des procédés rhétoriques qui peuvent aider à la transmission plus efficace des idées que nous avons à faire passer. Donc si je peux te faire passer ça, en te donnant euh, les éléments qu'il y a, euh, les éléments intéressants qu'il y a dans le livre, ben, c'est quelque chose que je me propose de faire. Puis moi, ça m'intéressait aussi ben, de savoir euh, quels sont les éléments rhétoriques qui peuvent aider à la transmission des idées. Que pense Aristote, euh, immense philosophe euh, malgré ses erreurs, immense philosophe de la rhétorique. C'est quelque chose qui est intéressant aussi. Donc voilà, j'ai commencé ce livre. Je crois que j'ai lu une dizaine de pages, mais euh, voilà, pour l'instant, ça ressemble un petit peu dans la forme, en tout cas. Pas dans les éléments développés, mais dans la forme, ça ressemble un peu à comment avoir, euh, l'art d'avoir toujours raison, pardon, de Schopenhauer. C'est un peu présenté pareil, avec, euh, voilà, plusieurs, plusieurs petits paragraphes, euh, voilà, où il nous explique, où il nous explique à chaque fois euh, que faire dans telle ou telle situation. Ça a l'air plus complet quand même, mais, euh, mais voilà, pour l'instant, je peux pas t'en dire plus. Il reste dans ma pile de lecture. Livre suivant, c'est un livre que je n'ai pas encore commencé, un livre de Guy Debord. La société du spectacle, apparemment, c'est une critique majeure euh, de la société telle que nous la vivons aujourd'hui, la société capitalistique, la société capitaliste. Euh, Voilà, Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est euh, fondamentalement anticapitaliste. Seulement, comme vous tous, je ne peux pas m'empêcher de voir les dérives du capitalisme, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de la destruction de tout ce qui est euh, communauté nationale, communauté régionale, que ce soit même la destruction de la petite communauté, que l'on nomme la famille euh, je peux pas m'empêcher de voir ça et donc du coup je me suis dit que ce livre pouvait être intéressant dans le sens où il euh, paraît de par son titre et de par ce qu'on m'en a dit il paraît nous décortiquer nous décrire et euh, nous dire ce qu'est véritablement cette société du spectacle pardon cette société du spectacle quels sont ses fondements pourquoi ils sont en place et euh, donc voilà c'est quelque chose qui me paraît hyper intéressant Toujours pour décrypter le monde, toujours pour décrypter notre époque, et pour penser et se diriger de la meilleure manière. Livre suivant, « La morale, le devoir, la volonté, la personne » de Philippe Fontaine. Ça, je connais pas du tout, j'ai trouvé en boîte à livres, c'est un tout petit livre en fait de citations, c'est quelque chose que je vais feuilleter rapidement. Voilà, c'est pas un livre que je vais te présenter, mais euh, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir peut-être quelques inspirations dans des citations, voire quelques idées lecture, parce que parfois, euh, en lisant quelques citations, ça peut déclencher une curiosité envers un auteur, donc voilà, ça peut être intéressant. C'est pour ça que je lis ce genre de petits bouquins. Quand je les trouve, parce que je les achète pas. Le livre suivant, c'est « L'islam et les animaux euh, » que je n'ai toujours pas lu de Homero euh, Morongiu Peria. Un livre euh, de cet auteur que je connais qui est euh, végétarien et qui euh, voudrait nous parler en fait du rapport qu'a l'islam avec les animaux dans sa compréhension à lui. Et je pense que ça va être une vision euh, qui ne sera pas la vision habituelle que l'on a envers l'islam. Euh, cet islam qui égorge des moutons, cet islam qui n'a pas énormément de considération pour les animaux, en tout cas dans ce qu'on en voit de la part des croyants, hein, puisque au niveau de la doctrine, c'est sûrement autre chose. Et en tout cas, c'est ce que euh, je pense va essayer de nous montrer ici euh, l'auteur. Et ça, ça va me paraître aussi euh, un livre que je vais te présenter parce que ça va être un livre, je pense, intéressant. Un livre que j'ai lu, euh, enfin que j'ai commencé en tout cas, j'ai bien commencé, j'en suis là à peu près de Margaret Atwood, Les Testaments ». Et en fait, c'est un livre que j'ai du mal à continuer à lire, qui est intéressant, c'est un petit livre sympa. C'est une dystopie, en fait, hein, pour ceux qui connaissent, c'est euh, sur les mêmes euh, ressorts que la dystopie euh, euh, de la série Netflix euh, « La Servante écarlate ». Et justement, j'ai vu « La Servante écarlate » avant de connaître euh, l'existence de ce livre. Et le problème, c'est que bah, dans ce livre, j'ai l'impression en fait de voir euh, ce qui se passe dans La Servante Écarlate. C'est exactement le même univers. J'ai l'impression pour l'instant que c'est la même histoire. Donc du coup, ça ne m'incite pas à plus de lecture. Je suis resté euh, bloqué pour l'instant ici. Euh, je ne sais plus à combien de pages. Je suis resté bloqué à 131 pages. Donc je vais essayer de me forcer un peu en cette fin d'année pour essayer de voir s'il n'y a pas autre chose que l'histoire que je connais déjà. Et qui nous est expliqué dans La Servante Écarlate, dans la série Netflix que je te conseille d'ailleurs une bonne série. Mais euh, mais voilà, il faut que il faut que j'insiste pour voir si euh, pour voir s'il n'y a pas quelque chose de différent. Mais euh, honnêtement, ça m'a pas fait énormément envie de ce que j'ai lu pour l'instant parce que j'ai l'impression en fait de regarder une nouvelle fois la série. Voilà. Ensuite, le livre suivant, celui-là, c'est un livre que j'ai acheté. Euh, Hegel, Phénoménologie de l'esprit donc forcément un livre hyper intéressant euh, Hegel est quand même une figure majeure de la pensée occidentale donc voilà, il fallait que je m'y mette à un moment c'est un livre qui va me prendre beaucoup de temps à lire parce que vous le savez, ce genre de livre, ce sont pas des livres qui se lisent comme des romans, ce sont pas des livres qui se lisent comme ça rapidement ce sont des livres qui véritablement s'étudient se mûrissent euh, donc, voilà, ne connaissant pas du tout la pensée de Hegel, en plus, je vais prendre mon temps, savoir qui est Hegel, quel était son contexte euh, historique, quel était son contexte, euh, voilà, euh, dans quel contexte il a vécu, tout simplement. Donc, voilà, je vais faire connaissance avec Hegel et avec la pensée de Hegel, même si, voilà, j'ai lu quelques... Euh, Voilà quelques éléments à droite à gauche hein, puisque Hegel est un philosophe dont on parle beaucoup. Je sais à peu près qui il est et c'est pour ça que j'ai acheté ce livre. Mais voilà, avant de te le présenter, je vais quand même euh, m'interroger, m'informer et surtout étudier ce livre avant de pouvoir t'en parler. Donc à mon avis, fin d'année, très très fin d'année, je vais t'en parler ou alors début 2022, mais pas avant parce qu'il va me falloir un peu de temps. Ensuite, des livres que j'ai eus pour mon anniversaire et que je t'ai déjà, je crois, rapidement présenté, donc je ne vais pas m'attarder, c'est « L'Empire du moindre mal » de Jean-Claude Michéa. Jean-Claude Michéa, donc je t'ai déjà partagé le résumé complet d'un livre. Euh, Voilà, je te laisserai voir sur la chaîne, hein, tu tapes Cyril Chauvreau, Jean-Claude Michéa, tu vas trouver. Je suis en train de lire également encore un autre livre de Jean-Claude Michéa, donc ça va être aussi une année Jean-Claude Michéa, où je vais pouvoir te dire quelle est sa pensée, ce philosophe qui est un petit peu... euh, hors catégorie, qui passe pour un intellectuel réactionnaire de gauche ce qui habituellement n'est pas compatible donc voilà, c'est quelqu'un qui défend clairement le socialisme et qui a une critique assez dure et assez euh, violente sur la gauche actuelle telle qu'elle est euh, aujourd'hui et qui va justement euh, nous expliquer d'où vient cette gauche comment elle s'est formée et pourquoi elle est ce qu'elle est aujourd'hui et pourquoi somme toute en fait c'est assez euh, logique donc voilà, ça va être le travail de Jean-Claude Michéa c'est ce qu'il fait dans chaque livre en abordant différents euh, voilà différents points qu'il, qu'il approfondit donc voilà, je te présenterai sûrement celui-ci, et c'est sur la civilisation libérale, donc il va encore parler de la gauche libérale à mon avis, euh, l'empire du moindre mal. On a aussi la double pensée. Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Retour sur la question libérale encore. Donc là, la double pensée, ça nous fait tout de suite directement penser à la double pensée de Georges Orwell. Et puis comme j'ai déjà lu Jean-Claude michel je sais qu'il aime beaucoup George Orwell. Donc à n'en pas douter, il nous parle ici de la double pensée euh, dont nous parle George Orwell, qui est cette fameuse pensée euh, dissonante, cette fameuse pensée avec des euh, dissonances cognitives. Donc voilà, il va sûrement nous parler des dissonances cognitives de la gauche. Et ça, ça va être super intéressant. Et je vais te le présenter assez rapidement. Un livre que j'ai bientôt terminé, donc que je vais bientôt te présenter, c'est un livre de Mathieu Bourcoté. Mathieu Bourcoté qui est un québécois, qui est un universaliste et qui aime beaucoup la France, qui d'ailleurs en fait fait sa rentrée au niveau euh, télévisuel sur CNews euh, cette année. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que CNews est une chaîne de racistes. Moi, Pour moi, CNews est une chaîne qui parle de sujets qui intéressent les Français. Et euh, c'est vrai que bah, CNews peut-être euh, capitalise sur le fait de parler de sujets dont les autres chaînes ou les autres médias n'osent pas parler. Donc voilà, c'est pour ça que CNews a une réputation un peu sulfureuse, mais moi j'aime beaucoup CNews, et CNews accueille Mathieu Bourcotet, qui nous a écrit un livre aux éditions La Cité, ça s'appelle La Révolution Racialiste et Autres Virus Idéologiques, euh, il y a un petit peu écrit, ma fille a écrit dessus, elle s'est un petit peu amusée, mais voilà, ça m'empêchera pas de le lire. En tout cas, un livre intéressant. Pour ce que j'en ai lu, je l'ai presque terminé. C'est un livre, en fait, qui va nous parler tout simplement de ces nouveaux racialistes de gauche, qui va nous parler, en fait, de, de leur rhétorique, de leur manière de penser si on peut véritablement parler de penser quand on parle de cette gauche-là, il va nous parler évidemment du wokisme de la gauche américaine et de ces éveillés de la gauche américaine qui sont de plus en plus euh, totalitaires, même s'ils n'ont pas les clés de l'État, donc ils n'ont pas moyen de nous faire vivre dans un État totalitaire, mais clairement c'est une partie de la population qui a des manières totalitaires, qui a des manières qui voudraient en fait fuir, nier, euh, les personnes qui ne pensent pas comme eux et qui voudraient éteindre dans l'œuf chaque débat et dire qui est digne ou non de débat ou pas. C'est tout cela dont va nous parler Mathieu Bourcoté dans ce livre. Et donc c'est un livre dont je vais te parler très rapidement parce que je l'ai presque terminé. Un livre aussi intéressant de Pascal Bruckner, un coupable presque parfait, « La construction du bouc émissaire blanc ». Donc voilà c'est dans la continuité de ce qu'on trouve sur la chaîne, un livre qui je pense va vous intéresser parce que c'est un livre en fait qui va nous décrire d'après ce que j'en ai vu parce que je ne l'ai pas encore commencé. Et puis, d'après ce que j'en ai écouté de Pascal Bruckner, parce que je l'ai écouté quand même s'exprimer, notamment, également, chez Finkelkraut, euh je l'ai écouté s'exprimer sur ce livre-là, où il nous explique eh bien que nous avons aujourd'hui construit un bouc émissaire blanc, euh, un bouc émissaire blanc dont beaucoup d'intellectuels et de philosophes nous parlent aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose que à peu près tout le monde a vu et c'est quelque chose que nous savons tous maintenant si vous êtes blanc vous êtes le mal incarné vous êtes un colon en puissance vous êtes un raciste en puissance vous êtes intrinsèquement raciste intrinsèquement misogyne intrinsèquement patriarcal euh, vous êtes euh, voilà misogyne et violent par contre si vous êtes euh, racisé, je ne cautionne pas le mot, mais voilà, je le mets entre grands guillemets, si vous êtes racisé, eh bien évidemment, là, vous avez euh, tous les droits, vous n'êtes jamais raciste, puisque votre racisme ne serait en fait que réactionnel, donc c'est un racisme légitime, si vous êtes violent, c'est pareil, c'est légitime, et si vous êtes violent avec votre femme, eh bien c'est parce que vous avez été colonisé, donc de toute façon, c'est toujours la faute du blanc, et je pense que c'est un petit peu de tout cela dont va nous parler Pascal Bruckner dans ce livre. Donc voilà, un livre dont je te parlerai en cette fin d'année, qui me paraît pas très compliqué à lire, mais qui me paraît quand même intéressant. Un livre dont je vais te parler bientôt, parce que c'est pareil, je l'ai bientôt terminé. C'est un livre de Antonio Damasio, qui est neuropsychiatre. Spinoza avait raison, « Le cerveau de la tristesse et de la joie et des émotions ». Un livre très intéressant, en fait, qui nous fait la généalogie des émotions, donc au niveau scientifique, vraiment comprendre comment fonctionnent les émotions, euh, la dichotomie qu'il y a entre les émotions et les sentiments, et comment l'un euh, les uns interagissent avec les autres, comment les émotions interagissent avec les sentiments. Donc c'est super intéressant, et du coup, on finit euh, par euh, parler de Spinoza à la fin du livre, même si euh, il nous en parle un petit peu à chaque fois dans le livre, mais en tout cas, il finit par nous dire qu'en vérité, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que Spinoza avait compris un grand nombre de choses, sinon tout, au niveau de la géométrie des émotions et des passions humaines. Donc, Quand on sait que Spinoza a fait dans l'éthique un travail sur 15 ans de de description et aussi de, euh, comment dire, un travail généalogique lui aussi, mais uniquement avec la rationalité, hein, puisqu'il n'avait pas les outils de la science. Mais Spinoza a fait un travail généalogique sur les passions. Et que ce travail généalogique qu'a fait Spinoza est validé aujourd'hui par la science, et bien, c'est quand même super intéressant et ça donne quand même envie de lire l'éthique. Parce que non seulement dans l'éthique, Spinoza fait la généalogie des émotions, mais il nous dit également comment gérer ses émotions et comment nous amener par ses émotions à plus de liberté et surtout à plus de bonheur. Ce que Spinoza appelle la félicité. Donc voilà un livre intéressant dont je te parle rapidement aux éditions Odile Jacob. Toujours des livres très intéressants sur le sujet, ces éditions Odile Jacob. Donc voilà, un livre dont je te parle rapidement. Un autre livre intéressant sur Spinoza également, lui j'en suis à la moitié. C'est le spécialiste Robert Mizrahi, « La révolution Spinoza du désir d'être à la félicité ». Un livre qui est plus compliqué à lire, vraiment, il faut avoir un background euh, philosophique euh, assez important. C'est un livre qui est lourd à lire, euh, qui nous parle de l'éthique, qui nous parle de l'éthique de Spinoza. C'est pas le meilleur livre que voilà que j'ai lu sur le sujet. Alors je l'ai pas fini. C'est peut-être un peu hâtif comme jugement. Peut-être que je réviserai mon jugement quand je te présenterai le livre. Mais euh, mais voilà, je trouve que c'est un livre compliqué et parfois compliqué pour rien. Parfois vous avez des livres qui sont complexes à lire, mais vous comprenez pourquoi il y a de la complexité. Là, on a l'impression parfois qu'il y a de la complexité pour la complexité. Voilà. C'est en tout cas euh, pour l'instant l'appréhension que j'ai de ce livre. Peut-être que ça changera. Mais en tout cas, c'est un livre que je te présenterai aussi. Euh, en fin d'année 2021 un livre que je vais te présenter très bientôt également, celui-là du coup ça en fait pas mal que je vais te présenter bientôt je l'ai presque fini je t'ai présenté là il y a quelques semaines euh, le discours de la méthode de Descartes et là je te présenterai les méditations métaphysiques de Descartes que j'ai bientôt terminé. D'ailleurs, je t'ai présenté aussi la méditation numéro 2 euh, de euh, justement ce livre, des méditations métaphysiques de Descartes. Je te laisse aller regarder euh, sur la chaîne. Tu verras, tu tapes euh, Descartes Cyril Chevro. Tu verras, tu vas tomber dessus. Tu verras que c'est très intéressant. Et là, je vais te présenter le livre dans son ensemble qui va nous permettre d'aller plus loin dans la pensée de Descartes Et dans euh, ce qu'est Descartes et ce qu'il a apporté à notre civilisation, parce que Descartes est quand même un penseur majeur de la civilisation occidentale, mais c'est un penseur français, donc Cocorico, un penseur important pour la France et qui nous permet de comprendre comment nous, Français, nous en sommes à arriver à la société dans laquelle on est et à penser comme nous pensons et à détacher la raison critique, à détacher la rationalité de la théologie et autres superstitions. Donc voilà, un livre intéressant. Un dernier livre de Jean-Claude Michéa, que j'ai commencé aussi, « Les mystères de la gauche ». Donc voilà, on est toujours sur les mêmes sujets de Jean-Claude Michéa, hein, où il nous décrypte, il nous fait une généalogie de cette fameuse gauche qui... euh, euh, jadis, c'était peut-être plus porté vers le socialisme et vers la justice sociale. Une gauche qui, aujourd'hui, on le voit bien, est plus portée sur ce qui est sociétal, qui a complètement délaissé euh, la justice sociale au profit d'une pseudo-justice raciale et d'une racialisation de la société. Donc, c'est de, c'est de tout cela dont on va parler avec Jean-Claude Michat. Donc, ça me paraît hyper intéressant. Et puis, un dernier livre hein, qui m'a été offert par mon petit frère, qui a voulu me faire plaisir et qui a réussi, C'est un livre du spécialiste de Spinoza, Steven Adler, « Spinoza, une vie ». Donc ça va être une biographie extrêmement complète de Spinoza, un livre très important. J'ai déjà beaucoup parlé de Spinoza sur cette chaîne, donc je ne vais pas forcément vous saouler à vous faire une longue vidéo sur Spinoza. Mais en tout cas, je ferai quand même une vidéo sur ce livre parce que ça me paraît être un livre majeur. Donc je t'en parlerai également sûrement début 2022, vu le nombre de livres que j'ai à lire jusque-là et vu la taille du bouquin. Je t'en parlerai en 2022. J'ai également des livres qui sont euh, pas physiquement dans ma pile de lecture mais je lis aussi des livres audio, j'aime bien aller me promener et quand je vais me promener, j'ai l'impression de perdre du temps si je lis pas. Donc ce que je fais c'est que je lis également en audio avec l'application Audiolib ou bien avec des livres audio que je télécharge sur internet. Et donc j'ai des livres qui sont en cours. J'ai De la démocratie en Amérique de euh, Alexis de Tocqueville. C'est le tome 1 que je suis en train de lire. Je t'en parlerai aussi assez rapidement. Je suis également en train de lire Gargantua, euh, un livre de, euh, d'un penseur aussi euh, majeur. Donc j'ai oublié le nom. Je suis désolé. Euh, Rabelais, voilà. Ça m'était sorti de la tête, un livre de Rabelais, donc voilà, un livre intéressant également pour la culture et pour la civilisation française, hein, puisque pour moi il y a véritablement une civilisation française. Mais voilà, ce sont euh, d'autres livres que j'ai de côté et dont je vais te parler assez rapidement. Un autre livre de Michéa également que je suis en train de lire et que j'ai bientôt fini en audio également. Donc voilà, tout un tas de livres dont je vais te parler en cette fin d'année 2021, début d'année 2021. Je vais sûrement recevoir d'autres services presse que je te présenterai et qui vont peut-être venir s'incruster au milieu de cette pile de lecture. Donc voilà, moi je lis beaucoup à l'envie, donc il se peut qu'il y ait des priorités qui changent, des livres que je passe avant d'autres, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est mon quotidien parce que comme je lis beaucoup, pour ne pas m'écurer de la lecture, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas envie de cesser, j'aime bien lire, ce que je fais, c'est que je lis véritablement à l'envie. C'est pour ça que j'ai beaucoup de livres que je commence en même temps. Je peux aller parfois jusqu'à 8-10 livres que je commence. Hein, et Ce sont tous des livres de non-fiction. Euh, je lis très peu de romans, hein, sauf quelques auteurs comme Elif euh, Shafak ou euh, les romans historiques de Hamid Malouf que j'aime beaucoup aussi. Mais mis à part ces deux auteurs, je lis très très peu euh, de romans. Ce sont tous des livres de non-fiction et honnêtement j'arrive à lire un grand nombre de livres en parallèle pour peu que je ne m'ennuie pas. En tout cas voilà pour cette grosse pile de lecture que je voulais te présenter aujourd'hui pour tuer un petit peu une vision du programme de la chaîne en cette fin d'année 2021 début 2022. En tout cas moi je te dis à très bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, si tu penses que ça peut donner des conseils de lecture à des personnes autour de toi, eh bien n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et puis surtout à partager la vidéo. Moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne, de nouvelles aventures littéraires. Portez-vous bien. Ciao.